0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《少才是力量》，少才是力量，作者是。里奥巴博塔，里奥巴博塔。我们今天要来讨论一个，我觉得最近也很红的概念，叫做无效努力。无效努力，什么叫无效努力呢？为什么那个大家会讨论这个？因为有太多人说：“阿姨，我不想努力了。哈哈”没有，这开玩笑的。呃，其实呢。我自己觉得啦，现在的人真的很认真，也很努力，但是有太多会让你分心的事情了。所以呢，其实这里面我们今天会讲四个步骤，怎么样让你有效努力？怎么样让你有效努力？那我们先来讨论一下，什么是无效努力？其实作者这边有在讲说，我们现在的生活里面有太多人事物。上次我们有讲到整理书桌，因为杂物很多，这会让你干扰你分心。其实有很多东西并不是你需要的，也不见得是你真的喜欢的。有时候就是堆积越来越多这样子。那这是实体的物品，其实事情也是这样，资讯也是。现在的资讯非常爆炸，所以每个人其实。光追这些资讯就疲于奔命，但是我们的时间、空间还有我们的精力非常有限。那事实上，我们为什么要稍微去控制一下这个东西的数量呢？就是因为如果一直这样子毫无节制地去堆积，你的生活中充满的这些呃物品和事情，基本上作者的形容是，他说这个就是一个活着毫无节制。当你的生活越来越毫无节制的时候，你会发现它开始不受控制。那它会产生一个什么状况呢？就是你每天觉得自己的就是时间都分散在做这些可能干扰你、让你分心的事情，然后你的身体状况出现一种超过负荷，然后反而会让你没有力气去做最重要的事情。我们上一集有讲说要怎么，就是让你的生活化繁为简，要怎么去雕刻出一只大象。我们有说到说，你至少要先知道大象的模样，你理想生活的模样。我相信很多人现在会觉得自己的努力是无效的，觉得自己的生活是混乱的，是原地踏步的，是因为自己的生活没有受到控制。没有受到有效的节制，所以你其实很多的时间精力都分散掉了，导致于你等到你想要做你最重要的事情的时候，你已经没力气了。那既然我们的人生不可能什么都做，时间精力很有限，就跟一间房子的空间是有限的一样，你也不可能什么都放。我不知道大家有没有去听之前小仓鼠。有讲一本书叫《不做》，里面就有说，其实我们每天礼拜一到礼拜五很勤勤恳恳的去上班赚钱，然后到月底付完账单，就觉得自己好像穷忙，然后月光没有存到钱。那或者是我们每天就是早上上班压力很大，呃，白天上班压力很大，晚上就疏压，可能看一些呃那个手机呀、啊。或者是做一些比较娱乐性质的事情，没有什么产值的事情，然后导致于每天好像生活都在呃上班，承受很大压力，下班舒压，假日舒压的状态，所以其实你会发现你的人生都在好像负向的循环。这个作者其实一直在强调一个东西，是说当你把数量。减少的时候，其实你的生活就会产生力量。原因是因为我们不可能时间跟空间还有精力都有限，我们不可能什么都做，也不可能什么东西都放到这个空间里面。之前这个不做里面不是有说吗？如果你每天的上班压力很大，下班就是买东西购物，你很有可能就是进入到一种。呃，换屋是为了囤更多的卫生纸，囤更多的物资，然后其实家里的东西，我记得之前有一本书有说，破烂一多，心理压力就很大，就是杂物太多了。他说，其实这就是一个没有节制、不受控制的人生。那你要怎么样让你？每天所做的努力不是空转，不是像仓鼠在跑那个飞轮一样是空转，不是进入负向循环。你要开始学会节制，学会控制，这样的努力才是有效的努力。作者里面做一个我觉得很很生动的比喻，他说他很像是呃我们的精力啊，我们每天的有限的体力就像是一瓶呃红墨水一样。如果你把这个红墨水、这个染料呢倒到大海里面，很快你就会发现，一刚开始倒进去可能还有看到红色，后来会变成淡粉红色，后来会越来越淡，到最后它就被整个大海淹没，给冲掉了，然后化为乌有。你不觉得这个形容很像我们每天？眼睛张开，打开新闻，然后开始看这些海量的资讯，然后我们的精力就在一点一滴当中，从深红色变淡粉红色，然后慢慢慢慢，你看不到了，红墨水，你的精力被耗弱了。然后人家突然想起来说啊，我要准备考试，我要去看书了。你已经没力气了，你没有力气去做你最重要的事情。所以为什么说要雕刻一只大象，你要先知道大象的模样。如果你的理想生活不是这样，第一件事你要删除那些不重要的事情，你要让自己节制跟控制。其实我觉得这个就是自律。有一句话叫做：“你要能够自律，你才能得得到自由。”有很多人向往去做。比如说，内容创作者、YouTube， r 或者是自由业、自由创作者，甚至写作输出，可是他们连最基本的自律都做不到。什么叫最基本的自律？自律就是不需要别人来管理，你自动自发会去做这件事情。很多人想要财务自由，可是他连最基本的纪律都做不到，他没有办法。遵照他原本设定的纪律去做事情，所以他每次进股市都会赔钱。他没有纪律，他也搞不清楚自己赔钱的原因是什么，以至于到最后他永远得不到财务自由。所以，想要得到自由之前，你对自己的节制能力、自律能力要很强。其实，这个套用不管在股市，或者是去参加大型的考试，要准备那个准备考试。都非常的管用，因为如果你是一个非常自律的人，基本上你就算今天是去创业，你也可以非常理性的、有节制的控制自己每天该做什么、做什么，而不是花很多时间把自己的精力，就像那刚才那个红墨水一样，丢到大海里面，然后从深红色变浅红色、变浅粉红，最后你就看不到你的精力了。他说。如果你相反的，你把这个红墨水非常精准的分配倒在某一个小杯子里面，你会发现这个红墨水倒到小杯子里面，它还是很红。这象征着什么？这象征着你的精力是非常集中的放在某个杯子里面，所以你还是精力充沛，你还是可以很精准的去做你想要做的事情。这就是作者一直在讲的，你要集中你所有的精神去打磨、雕刻你想要的那一只大象，而其他不重要、不相关的赶快去掉。因为只有你很集中精力，数量很少，你才能把所有力量、所有精力都放在这件事情上面，而这个结果跟你倒到大海里面完全不一样。所以，精准的分配你的注意力，精准的分配你的体力、你的精力。其实这个小仓储之前有说过，我有考过国家考试，我在准备一些国国家考试或大型考试，甚至是语言检测的考试的时候，我觉得非常管用。你只要非常精准的分配你的力气，早上起来眼睛张开，吃完早餐只做一件事情，就是念最难的那一科，念你分数最差、最弱的那一科，一直到。它被你克服为止，等到中午你吃完饭开始有点想睡觉，或是体力比较下滑的时候，你才去念那些你本来就会、重复复习、驾轻驾轻就熟的科目。最难的事情要排在最一开始，然后当你中午以前把这件事情做完，你心情就好一半。你今天就是好的开始，是成功的一半，所以记得。把你每天早上起来那杯红墨水倒在小杯子，非常集中精神，把所有力气集中在你应该做的事情上面。那这边他就有在讲说，如果你这样做呢，你会发现第一个，你对自身的掌控能力变好了。记不记得我们之前《大气可以完成》那本书有在说什么叫自我效能感？就是。自己对于自己可以做某些事情的掌控能力是有自信的，所以对自我的效能感是有的。当你有自我效能感，你就会逐渐建立出自信。那你会发现，一个人只要有自信，他做什么都很容易成功。就是我们之前讲，成功很容易招致成功，因为这些特质是相近的。当你把所有要做的事情都简化掉，只剩一个，很少。但是你把所有力量都集中在上面，你会发现那个红墨汁就跟喝了精力汤一样，非常有效果。你对自己的掌控力一旦多了，其实你对自己的压力、还有自我怀疑、还有焦虑就会下降。我觉得这里有一个很有趣的那个举例可以提供给大家，这个让我想到之前苹果的创办人贾博士，他说他所有的精力都要。花在就是如何研发出他自己认为理想的产品上，所以他在他的日常生活中，他尽量让自己减少做决策，减少做一些不是无关紧要重要的事情上。最常被大家说的就是他每天都穿一件灰色的 T 恤，因为他每天都穿一样的 T 恤，他每天早上起来，他可以无脑，可以省力。所以他就固定一样的 T 恤，只要他穿的可以的，他就买一样的。其实小仓鼠最近也在实行断舍离的过程，也有在做类似的方式，只是我不是用在衣服上，我可能是用在其他方面。但我觉得这个对我也很很省力，因为它可以让我每天早上做决策的时候，不要花脑力在做这些上面，然后让自己可以把精力。放在更重要的事情上面。这里面呢，其实他有在讲一个概念，就是我们上次有讲说，如果你要雕刻一只大象，你要先知道这个大象是长怎样。所以他说，你每天都要找出你今天对你来讲最关键的某一件大事情，而这件事情只有两个呃筛选的标准，一个是它可以实现你的目标。不管是年度目标，或是这个月的目标，或是今天的目标，第二个是它长时间对你有长期的投报，会回报你的。那这个就让小仓鼠想到之前看到的一句话，他说：“任何的努力，你只要乘以365天，那个力量就会很大，那个影响力就会很大。”就像小仓鼠说：“如果我想要强大我的心智，我每天都看书。”然后我每天看书以外，我还反刍输出，然后做成节目给大家听。我觉得这样子每天做很小的一步，但是乘以365天，它有一天在我自己身上对我人格特质的影响就会很大，可能对我未来在做很多的大的决策、关键的决策，它就会产生很致命的影响。第二个就是。任何你觉得很辛苦的事情，觉得有压力的事情，把它除以365天，其实它就变成一个很小的努力。只要每天做好今天眼前的这一步，只要这样一小步，你不会觉得很有压力。就像小仓鼠刚才说的，我每天早上起来就是一张大白桌子，然后让我自己很可以很专注的。看眼前的这本书，然后很专注的去写脚本，然后很专注的等一下要录音的内容，是不是可以打磨得非常好？是不是可以雕刻得更好、更完美？有一句话叫“万丈高楼平地起”，其实我最近在做这个 podcast 以后啊，我就开始会去观摩别人的节目，然后包含那个 YouTube 的节目。那我会去看什么？我会去看很多 YouTube 刚起来的时候，他们最旧的上传日期的那一个节目，可能是三年前、五年前、七年前。你会看有些人讲话卡卡的，然后造型也比较土，然后甚至不敢正眼看着荧幕。显得没有自信，可是你慢慢看他的节目，其实你跳着看，你会发现他中间就开始越来越有自信，口条也越来越好。如果他是做那种美妆 YouTube， r 你会发现他真的变漂亮了；如果他是做那种穿搭的 YouTube， r 你会觉得他是不是有变瘦，中间是不是有去健身，感觉整个人的状态越来越接近他理想的样子。什么叫他理想样子？因为他们在做的时候，理想中一定有一个心理的大象。这个大象的轮廓就是慢慢慢慢抛光打磨，到最后，哎，越来越好。其实小仓鼠现在完全不敢去听自己的前面三级、五级，因为我如果没有记错，我应该口条是很卡的。但那又怎么样？这就是你进步努力的过程。每天做好你眼下最关键的这件大事，长时间的三百六十五天，你会发现它。发展出来的影响力其实很大，所以要集中你的精力，要把你每天的那一杯红墨水放在最重要的那个小杯子里面。如果你每天就是三个小杯子，你只能做三件事情，想清楚你要把这个红墨水分配到哪里，千万不要把你的红墨水放到手机的大海里啊！那个海量资讯会把你给淹没了。所以，其实我觉得这个。用在你的工作或是你生活上一些琐碎的事情，甚至你在调理你的身体的健康，我觉得都非常有用。那这个刚才讲的这个是心态方面，我们接下来来讲一个心法，就是说心态以外还有个方法。我觉得用四个步骤去想。怎么样可以让我们刚才说倒进大海里面的无效努力变成非常有效？除除了你要集中精神、集中你的红墨汁去做这些事情以外，你要有一个方法。其实，呃，节目听久了，你会发现小仓鼠在归纳整理书中这些海量资讯的时候，其实都尽量用这几个方法，比如说找出原因，然后找出解决的方法，然后。再一个就是找出心态上的观念哪里有不对的，然后纠正着这个心态以后，你的行为跟你的习惯就会变对。这一集也是一样，我们刚才讲了，我们的心态上就是要让自己搞清楚，我们今天要把我们的红墨汁倒到哪里。如果我们已经非常清楚，要集中在某一个关键的事情上面，我们就不会浪费精力，不会做无效的努力。那第二件事情就是那方法呢？好，心态已经讲好了，我们就来讲方法。方法很简单，书中一样又写了十几个步骤，然后很多 idea。其实我觉得化繁为简，最重要的就是三到四个就好，所以我把它归纳整理成四个步骤：一个是设定，第二个是实验，第三个是调整，第四个变成你的习惯跟你的原则。第一个就是你先设定一个。限制。刚才有说这本书的书名叫《少才是力量》。其实如果有念过研究所，应该都知道数量跟质量一直以来都是一个两个对比。如果你想要让你所做的东西非常有品质，在总量上面、数量上面、量化上面，先做下降，你会发现你一天做十件事情，你很难十件事情都做得非常好。但你如果今天十年就磨那么一件，就像小仓鼠说的，小仓鼠就是想存一桶金，所以所有事情，我的想法就是我要存一桶金，我要买房子。这个想法在我大学就开始，不管我兼家教，我跟同学一起合租房子，或是我晚上自己做晚餐，或者是我做任何的采买
1: ，我脑
0: 袋里面想都是我要如何存出一桶金。如果我要存一桶金，我不能够整天换手机。如果我要存一桶金，我要尽量自己煮，我不要外食，更不要叫夫胖打，还要付夫夫胖打的外送费啊！当然，这现在年轻人的习惯，每个人习惯不一样。但是我的这些设定其实都从我的价值观，就是什么样是我理想的状态去设想。所以你要先设定一个你想要的规则，一个合理的范围。怎样叫合理？没有人知道。但你要先划分，比如说，一刚开始我是设定我每天要做四件事情，早上两件，下午两件。我告诉你，人都很贪心，你永远做不掉。我喜欢用就是 schedule， 然后画方格子清单，然后做掉就把它打个勾或划掉，这样感觉很爽。但是呢，我会发现几次以后，我发现我不适合这么做。为什么？因为我可能就会开始第一个，我会挑那个简单的事情去列，然后呢，感觉有做掉那些简单的事情就很开心很爽，可以化掉。但是呢，最重要的事情反而被我拖到最后。所以上次有说，你要搞清楚什么对你最重要，而且要排在第一个。就是我说的，你如果准备考试，你数学最差，你就是要把数学放前面。我考国考的时候，政治学觉得最难，我每天早上起来就先念那个魔王。我早上打败魔王，我中午吃饭的时候心情都很好，因为我每天就是先把魔王打败。我下午念什么？念法序、念国文，简单啊，英文轻松啊，对不对？但如果你英文很好，数学很烂，结果你早上起来先念英文，精力最好的时候又念最会的那一科，只能让你从96分就变98分，多增加2分。可是你如果去念数学，可能是你最差的。平常考二十分，你认真的每天准备，它可能让你有六十七十，它成长幅度是很高的，所以先做最重要的事情。那我们刚才有讲啊，量化就是先把数量降低。早上做最重要的事情，而且把数量降低。我刚才有说，我们每天都要做，我每天都想做四件事情，后来发现都做不到，所以这个就说到我们怎么样有效努力的第二个步骤，就是实验。你在这个实验过程中，你会发现，你每天要做四件事情，你会只有四件不重要的小事情，而且四件太多，数量要下降。所以后来你就会开始做第三步骤调整，你开始调整你的限额，你开始哦，好吧，我就不要贪心，我每天就做两件事情，我早上念最难的数学，下午就念另外一科
1: ，呃，
0: 法序啊或英文啊或比较简单的，然后轮着念这样。所以你要先设定一个规则，然后去实验哪一个对你 work， 哪一个对你有用，然后淘汰那些没有用的，慢慢慢慢，你会调整出一个适合你独一无二自己的一套心法。这个套用在念书、准备考试，或者套用在你去准备，比如说投资理财，一样都一样。你知道有些人就是头脑很好，而且野心很大。那他可以承担的风险也大，但不一定适合你呀、啊。如果想听那个房地产的，可以帮我留言，我以后再多说一些。因为真的有遇过那种投资客，心脏很大，一次买时间，然后他的操作手法，我虽然知道，但我还没实用，我就知道不适合我。每个人都要找出一个慢慢调整、摸索出一套自己的生存之道。小仓鼠也是这样慢慢去找。然后，后来你就会建立一套你自己的规则、你自己的原则，甚至你的习惯。哦，我的投资习惯都是那样，我的念书准备考试的习惯，如果我今天要念托业金色证书，要拿金色证书，我大概花三个月，我会怎么去准备？我会有一套自己的规则。而这些东西呢，一精通百精通，你适用在各个你要做的事情上，然后你就知道，你只要照表抄课。照这个慢慢的滚雪球，三年五年就会累积出你要的东西，然后这件事情就会开花结果。所以我觉得，其实我很喜欢看这种有点类似生活哲学的书，因为这个生活的哲学套用在工作、套用在人际关系、套用在投资理财、套用在你准备考试都很管用。先设定一个规则。然后去实验，实验完以后调整它，调整完找出自己的习惯、自己的法则，对你有用的法则。这个书中举的例子，我觉得很多人用得到啊。上班族就是他说收 email， 你可以一刚开始规定自己早晚各收一次，后来发现这样会漏信，你可能再增加一次，或者是你发现其实下午发现也没什么信进来，那你就每天早上收一次，或是每天下班前收一次。他说：“这是一种，就是，呃，调整你的数量，然后建立你自己做事行事原则的方法。我相信这个很多成功的人都会有的方式，因为其实问题一样。那我再举一个比较生活的例子：如果你是女生，你一定有这个困扰；如果你跟小仓鼠一样，对于财务自由很看重，你也会有这个困困扰。那这个例子呢，对我来讲很经用。我这个叫五个包包原则。”什么叫五个包包原则呢？就是每个人都有一个前坑。有些女生非常喜欢买包包，有些人非常喜欢买鞋子，有些人非常喜欢买衣服，甚至有些人非常喜欢买小孩子的东西。我就是用这五个包包原则。好，那你去听我这个包包的原则的逻辑，好去思考，对你来讲哪个领域你是想要简化，你是想要让它可以变成有效的。其实这个道理是一斤铜百斤铜。我先讲包包好了。我为什么设定五个包包呢？因为好更深沉一点。我的大象就是我要存一桶金，我要存一桶金，我就不能乱花钱。所以我跟朋友一起合租旧公寓、租房子的时候，我要省钱。呃，我每天那个自己煮饭，不吃外食也是要省钱。那可是女生难免会有这个买包包的需求。每个人都有一个钱坑，我的钱坑就是包包。呃，但是呢，包包有很多的需求，如果一直不断的买，永远无止境。所以那时候我就给自己设了一个五个包包原则，就是说，如果你只有一个包包，可能会有场合上不搭配，或是容量上不适合，材质上不适合，或是它可能不搭配你的衣服，或是你的颜色造型。所以我觉得太少。有缺点，太多呢，又太浪费钱。好，那我们就设定一个上限。所以这个其实他在讲有效努力，应该是更进一步在讲如何自律，如何让自己过得有节制。就我刚才讲的，红墨水不要丢到海里，你红墨水要很有节制，一天只做三件事情，那件事情可以让你做出一朵花来。那怎么样有效的去用运用在这个像我刚才讲这个包包的上面？我就是这这样设定，我设定我只能有五个包包。如果我要买一个新的包包，第六个我就要淘汰一个包包。所以到最后呢，能够让我一直不断过滤筛选的留下来的包包，它通常都是带有一定的机能跟考量的，比如说包包的容量，比如说我们。大部分女生都需要大的包包，有人需要小的包包。那我自己的话，就是可能会有两个大的包包，一个是后背包，一个是侧背包。有什么不一样呢？因为我需要大容量，可能我需要装雨伞、外套包、呃化妆包这些东西。但是因为东西一多就很容易变重，所以我要它材质轻巧。然后可是这种大包包通常只适用在比较休闲的场合，所以我可能准备了一个。后背包跟一个侧背包，这两个包包容量都很大，都很轻，然后都是休闲场合可以用的。但是呢，为什么会是后背包跟侧背包？因为后背包可能不适合穿裙子的时候搭配，所以它可能跟衣着有相冲突。这时候我就会背侧背包，而且侧背包可能，比如说我们做捷运的时候比较不会去撞到别人，然后你顺手要拿悠悠卡、拿手机也方便。然后侧背包你搭裙子、搭裤子其实都可以。但是大型的包包有个缺点，就是它比较适合你一些场合是比较休闲的。倘若你今天是要去一个五星级饭店，然后你背一个厚背包或一个侧的很大的包包，布的包包也是没有那么好看。所以，我因为这样，我就就在去设定说，因为场合，我们可能会需要有小的包包，它可能是搭配你那一天穿的正式的套装、高跟鞋，或者是你的衣服。那在这里面，我可能就又发展出两款，一种是手提的，一种是侧背的。手提的可能是方便让你可以拿卡、拿手机，像我刚才说进出通勤的时候很好用。然后有时候你去便利商店买一些小东西，随手可以丢到手提的包包里面。但是它的缺点就是它不能让你空住你的双手，所以呢，我会买侧背包。为什么呢？侧背包可以让你空出双手，逛街的时候翻衣服啊，或是拿东西的时候比较方便。但是它不方便让你塞东西，尤其是现在流行那种小费包，里面只能放手机跟口红的，它可能就不是很方便。所以我又衍生出一个机能，就是我多带一个折叠的购物袋，它可能是那个成品啊，或者是路职那种环保购物袋，它是可以折叠，折到很小，然后塞在我的小费包里面，然后我可能可以放在车上。有时候东西太多的时候，老公要帮你提的时候，你也不会说啊，老公那个东西都在老公手上。所以、這個，这个这个呃小的折叠购物袋就很好用，它可以让你放你小型的包包放不出来、放不下去的东西，取代大包包跟场合的需求。那最主要来讲，这个小的这个折叠的购物袋呢，它因为很小，不占空间，所以如果你今天去买菜，或下班顺便买一点东西的时候，你也有地方装。那原则上，我就是照我每天的这些场合，然后去挑它的材质，还有我穿衣服，还有我今天可能是要装雨衣、呃雨、呃雨伞。或者是什么外套，反正我看我今天要装什么，我去决定我的包包的材质容量。那这个是怎么样做的？就是一刚开始我就先设定五个，然后我再慢慢实验。其实我刚开始是设定三个包包，但我发现我做不到，因为我永远会有其他的需求。比如说我有时候会觉得空出双手很方便，所以后背包比侧背包又更方便，或者是侧背包有时候背久了，呃，到黄昏的时候我的。肩膀就有点受不了，或是我的膝盖会痛，这样。所以你要先设定一个范围，可能是三个或五个，然后你再去实验。然后实验过程中你会发现，哦，可是你还有其他的需求，然后你就去调整。调整到最后，你会建立一个你自己的规则，你自己的一套，呃，适用你只有只适用你的生存法则。那我我就是这样子适用五个包包。那这个时候，这个在做什么时候最有用？就是你在过滤你的欲望的时候最有用。我们之前有讲过嘛，我们要分清楚自己想要跟需要，这样子的话，你就可以去控制你的所有欲望。那每次我看到某一个包包，我很心动想要买的时候，我就会在脑海里面思考它的所有功能，然后要替代。比如说，我现在又看到一个新的花色更漂亮的。呃，后背包好了，我就会去想，它可以替代我现在的包包吗？那如果我买了这个新的后背包，我会不会把我原本的后背包丢掉？如果我怎么样想都觉得，可是我旧的后背包它还有呃水壶的袋子，它还有呃外面多一个小口袋，很方便拿东西，而且还可以挂悠游卡。可能新的包包就只是纯粹花色新颖，然后新鲜感，然后呃。真的就是想为了想买而买，这个时候我可能就会节制。节制跟自律是让你达到有效努力的最好方法。所以不要去羡慕别人啊，为什么可以存到钱啊？为什么可以嗯财、呃、务自由？为什么可以做任何自己想做的事？为什么可以说辞职就辞职这么有底气？因为他自己很自律，因为他会存钱。因为他知道自己的心魔在哪里。我告诉你，所有的人，时间跟赚的钱其实差异都不大。我们的敌人都不是别人，也不用羡慕别人。其实我们敌人都是自己。我们要克服脑海里面的欲望，我们自然就可以累积资产。所以，我觉得这个四个步骤就是分享给大家，要如何自我克制、自我节制、自律。然后让自己所有的努力可以积累成你的资产，变成有效努力，就四个步骤：设定、实验、调整，然后变成你的习惯跟原则。设定、实验、调整习惯跟原则，慢慢慢慢的，你会发现你所有的事情，你都会找出自己的生存之道。真的，我觉得这个套用在任何的。事情上都非常管用。我自己在观察很多在学生时代念书念得很好的人，大家都会说啊，他就是会念书，他就是会念书。事实上，我认为并没有什么叫会念书跟不会念书，只是通常比较会念书的孩子，他本身自我克制跟节制，延迟吃棉花糖的那个。能力是比较强的。简单来讲，他可以掌控他自己，自我效能感比较高。所以，透过这样的方式，每次每次的累积，通常都可以让他按表操课，取得他想要的成绩跟结果。他慢慢就会累积出自信。所以，自信不是凭空而来，自信是靠每一次对自我的掌握。而相对的，对自我容易产生质疑、怀疑或不自信的人。其实蛮多时候是他对自己的身份认同是欠缺的。那为什么不认同自己？因为自己是什么样的个性特质，自己对自己的掌握度好或不好，只有他自己最知道。倘若你永远早上起来，就像一滴红墨水投到大海一样，然后呃。浑浑噩噩，然后耍废的过一天，然后天又黑了，今天又过去，我什么事都没做到，就是划手机而已。通常这样的人久了，他也知道自己整天都在耍废，慢慢的他对自己的自我掌握感不够的时候，他就不容易累积自信，相对他就很很容易，呃，就是焦虑跟对自己有所怀疑。事实上，你看真正。真正有自信的人，他也会对自己有所焦虑跟怀疑，但是他会去找心法，找出自己心态上、观念上有什么需要导正，而且会去找方法调整它。其实我们这个设定、实验、调整，就是在找一个方法，就是利用这样子实验的精神跟调整的过程，去找出自己一套生存之道。这个我真的觉得。好好善用这个法则，你的所有努力都可以是有效的。好啦，今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。也如果对你有所启发呢，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。嗯、呃，希望大家都可以跟小仓鼠一起成长进步。我也会持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样咯，拜拜。